0: Welkom bij de Project Levenshow, Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, paleo-dieet, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, sex en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Melchior Meijer, journalist en blogger over het paleo-dieet en het evolutionair raamwerk. Hierom moet je luisteren. Wat is het paleo-dieet? Hoe ontstaan moderne welvaartsziektes? Waarom moet je elke dag burpees doen? Voor de mensen die dat niet kennen, dus op de grond liggen en opspringen. Een waarschuwing. Rond minuut 25 gaan we echt enorm de diepte in over mitochondria en darmflora. Als je dat leuk vindt, dan is het top. Alles moet je nog even volhouden, want daarna hebben we een boeiend gesprek over de kritiek op het paleo-dieet en de theorie van zwaartekracht. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl/slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl/slash evolutionaire-geneeskunde-podcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door SuperlifestyleSummit.nl lezingen en workshops voor en over een super lifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl, waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go! Welkom bij de project Levenshow. Vandaag is de gast Melchior Meijer. Melchior, kun je jezelf kort introduceren? Wie
1: ben jij? Uh, Melchior Meijer, geboren in 1963. Uh, ik ben journalist. Tenminste, ik verdien mijn brood als journalist. Uh, heb me gespecialiseerd in uh, ziekte en gezondheid. En ik denk dat ik hier ben om, vanwege mijn uh, vreemde opvattingen over. Uh, nou ja, pop. De, <laughs> uh, okay. zeg maar, de, de rol van. Uh, uh, omdat ik uh, ziekte en gezondheid bekijk vanuit het evolutionaire perspectief.
0: Ja, ja, daar gaan we het zo meteen inderdaad over hebben. Wat is het leukste wat je het afgelopen week hebt gedaan? Het is heel makkelijk. Uh,
1: dat, ik vind het is ontzettend leuk dat je dat vraagt. Uh, want ik heb afgelopen week ben ik uh, op mijn 52e <laughs> Begonnen met skateboarden Of longboarden Dat wilde ik al een poosje Had er een tijdje naar lopen kijken Naar je kinderen die in het station in Arnhem Ik weet niet of je dat station kent Het is, ja, het is pas nieuw, eindelijk ja. afgekomen en Dat zit vol met rondingen en uh, Ja, die kinderen die zijn daar Acrobatische toeren aan het uithalen maar Ik heb een oude lullenboard gekocht Waarmee je iets meer uh, zeg maar, uh, gaat cruisen En ik heb op een parkeerplaats bij ons in de buurt uh, elk vrij uurtje de afgelopen week besteed aan het onder de knie krijgen van uh, de, 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 basic, uh, de, basic de basic skills van het, uh, het borden En heel veel op mijn gegaan. Maar het is fantastisch leuk. Het ja. past ook helemaal in mijn uh, filosofie van dat je zoveel mogelijk nieuwe dingen moet leren. En vooral past het in... Uh, ik ben heel erg bezig met hoe wij ons als mens verhouden tot de zwaartekracht. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je heel actief verhoudt ten opzichte van de zwaartekracht. En dat, dat als je dat maar blijft doen, en ik heb ook wel hele, hele sterke aanwijzingen om, hoe, om dat fysiologisch uit te leggen, maar dat allerlei, allerlei processen beter blijven werken. Als je geregeld nou, op je dek gaat, is misschien wat hard uitgedrukt, maar als je je, je evenwicht moet bewaren, als je uh, snelheid ontwikkelt... Uh, veel onverwachte bendingen en bewegingen maakt. Oké, okay, ja. En, en daar kunnen we eventueel later dieper op ingaan als je het wilt. Ja. Ik, heb wel, wel, ja, ik kan wel goed uitleggen, denk ik, waarom ik dat denk.
0: Ja, ja nee, is goed. We onthouden die voor de, verderop in
1: het gesprek. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk het leukste wat ik de afgelopen week heb gedaan. Ja. Ja. Uh, ja, dat, Laten we het daarbij houden. Ja. ja, nee, is goed.
0: Hey, en heb jij iets met de term piekprestatie of piekperformance? Ja.
1: Absoluut. Omdat ik uh, zelf afhankelijk ben. Ik, ik, ik ben een klein ondernemertje. Ik verkoop dus mijn journalistieke producties. En niemand, niemand, zal mij, uh, niemand zegt tegen mij wanneer ik iets moet doen. Of, uh, ik heb uh, deadlines, maar dat is het al zo ongeveer. Ik moet ook zelf mijn werk binnenhalen. Uh, dus ik ben al heel lang bezig met het zoeken naar uh, hoe je um, zo geconcentreerd mogelijk in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk werk kunt verzetten. Ja. Zodat het niet zo wordt dat je uh, zeg maar acht uur lang met iets bezig bent. Terwijl je eigenlijk maar misschien twee effectieve uurtjes maakt. Dus ik, ben, ik heb me heel erg verdiept in het, um, um, al vanaf de jaren negentig... Hoe, hoe je je tijd goed gebruikt. Zodat je met de rest van de tijd leukere dingen kunt doen dan, dan werken. Hoewel, uh, ieder werk... En dat is een van de dingen die ik geleerd heb door me daar bezig te houden ieder werk genereert uiteindelijk als je je er serieus op stort een int intrinsieke motivatie en dat, dat, dat bij mij leidt, dat, dat inzicht heeft er bij mij toe geleid dat ik zelfs het schoonmaken van de wc gewoon heel leuk kan vinden en als een uitdaging kan zien ja Omdat ik dat, ik, ik, om, het komt erop neer dat het, als je je voldoende als je over de drempel van het je ergens in engageren zet dat is moeilijk, dat kost weerstand maar als je dat doet en je doet het consequent, dan uh, wordt alles interessant en leuk. Ja, dus voor jou is het. En dus in de, in de, zeg maar de, 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 de sleutelfiguren: de eerste sleutelfiguur was Micheli uh, Micheli, de psycholoog van, van Flow. Oh, ja. En, en hij kwam er dus naar onderzoek bij allerlei mensen die, die, die goed zijn in bepaalde dingen en die lekker in hun vel zitten achter. Dat ze, het maakt niet uit wat je doet, als je maar je best voor doet en, en daar zeg maar, een intrinsieke motivatie uit kunt halen en stelkens beter wilt worden en enzo. Ja. En een hulpmiddel is geweest de Pomodoro-techniek. Dus uh, 30 tot 45 minuten consequent, je zet een, een eierwekker en je gaat telkens terug naar je taak, ook als je... Ja, het maakt niet uit want je wordt afgeleid, je gedachten zullen al, altijd ergens heen gaan. En het laatste, wat ik heel belangrijk vind, een grote valkuil voor uh, knowledge, uh, kenniswerkers, Kennis, ja. is het internet. Het is, een, het is een goudmijn, maar het is een enorme valkuil, ook voor alle sociale media. En Omdat ik zelf een blog heb en ook een Twitter-account heb geopend, wat heel stom was, uh, denk ik... <laughs> Uh, ik ben echt wakker geschud door Theo Compenolle, dat is een, een Belgische een neuropsycholoog. Nee, het is een, het is een psychiater, sorry, hij is arts. En hij heeft een boek geschreven, het heet Ontketen je brein, en hij heeft mij zeg maar, op iets gewezen waar ik me ook wel van bewust was, dat het internet uh, doordat het een, een, doordat het een so ja, in principe oneindige bron van informatie is, gewoon verslavend werkt. Yeah. Als je niet uitkijkt, dan klik je je hele dag aan gord en je duurt wel veel dingen op. Maar je, je, daar wordt je brein, uh, uh, zeg maar, het, het dopamine-systeem, het beloningssysteem dat we nodig hadden op de, uh, in de oertijd op de Savanne of in de saffan of in het kustlandschap waar we overleefden. Dat kan, ons nu, dat kan tegen ons werken, want het internet buit dat heel erg uit om telkens naar iets nieuws op zoek te zijn. Ja. Het ja. Focus is eigenlijk een beetje tegen natuurlijk heel lang op één ding focussen. Ja. Dat is iets heel recents.
0: Ja. ja, want hoe werkte dat dan vroeger? Dat, want we zijn dus wel zo geprogrammeerd dat we, dat, dat we graag nieuwe dingen...
1: Ja, voortdurend, want als je, als je in de natuur iets mist, je wil niks missen. Je wil uh, ook geen ook, tijgers missen, maar nee, ook geen... Uh, ook geen opportunities, nee. geen kansen. Ja. Dus, dus uh, we zijn, uh, het, het geeft, iets nieuws geeft altijd een goed gevoel, ook al is het nog zo onbeduidend. Ja, ja. En uh, even kijken. Het laatste, het, het onderzoek in uh, mosselbaai. Van. Uh, ik heb af of ik namen vergeten als ik in een interview zit. Een hele belangrijke namen die me normaal gesproken direct erbinnen schiet, omdat ik ze honderd keer gebruik. Die ontgaan nu. Uh, Curtis Marian. Dat is de man van, uh, van, het, het, uh, van de paleoantropologische onderzoeken in de uh, mosselbaai. Mm
0: -hmm.
1: En hij heeft min of meer gepinpoint dat we daar... in die grotten... of in, in, die, in die omgeving... het was een, een, het was een landschap dat... Uh, periodiek aan zee lag... en periodiek zeg maar een paar kilometer in het land... omdat uh, de zeespiegel zich op dat moment heel snel... Uh, veranderde heel ja. snel, ja. En uh, daar leefden we van zowel jacht als... Uh, uh, met name mosselen en vis... En daar uh, waren ze bezig met het, uh, als, zeg maar 180.000 jaar geleden, dat is dus best wel lang geleden, het waren een van de eerste homo sapiens mensen, of homo sapiens, met het, uh, dat waren, dat, hij kan aantonen dat er toen voor het eerst, uh, dat waarschijnlijk, voor zover ik kunnen bewijzen, dat er toen voor het eerst mensen vrijmaakten om dingen te maken, zoals wapens en zo, een jachtgereedschap. En dat was in feite tegen natuurlijk. Die mensen die focusten zich op één ding. Dus het ging zit je wel al specialiseren. in Die gingen zich specialiseren. Precies. En die kregen daar de ruimte voor van de rest van de groep.
0: Ah, oké. Okay. En daar komt dan de term mossel bij vandaan. Omdat, die, eh, omdat mensen daar veel mossel laten. Ja, de, 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 die,
1: die, 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 die resten daar die zijn opgegraven tussen... Eh, ...meters hoge bergen met, uh, met mosselen, lagen van mosselen. En, en hij kan ook aantonen dat, 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 dat we die gebarbecued hebben, echt puur om te eten. Ja. En, en uh, mijn theorie, en die heb ik van St Stefan Kunanen met namelijk, en, uh, een onderzoeker uit uh, Toronto. Yeah. Van, uh, hij heeft het boek geschreven, uh, The Key to Human Brain Evolution... Uh, survival of the fattest. Dus kinderen hebben, zuigelingen en kinderen hebben in vergelijking met andere primaten echt een gigantische hoeveelheid onderhuidsvet. Uh, zijn lang in ketose. Ketose is noodzakelijk voor de opbouw van een gezond mensenbrein. Ja, en ketose is dat je met name vetverbranding ja, in energie feutus Ja, precies. Ja, ja, inderdaad. Ongeveer uh, in het laatste trimester wordt dat vet opgebouwd bij een, bij een foetus. Maar uh, wat, 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 ook heel, wat hij ook heeft aangetoond is dat uh, ons complexe brein kan alleen maar tot stand gekomen zijn in een milieu met heel veel uh, breinspecifieke nutriënten. En die vind, je, die vind je op deze aarde alleen in een kustlandschap, in die, in die mix.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja, dus, dus ik ben er zelf min of meer van overtuigd dat, dat, dat die theorie klopt. Dat we niet op de mens zijn geworden, maar in de interface tussen land en water. Ja. En hoe vertaalt
0: zich dat voor jou in de praktijk? Eet jij elke dag of vis? Of ja, ik
1: eet heel veel vis en schelpdieren. En dan mosselen? <laughs> ja, ja, ja mosselen eet ik elke dag wel eigenlijk. Ja, en wat nog meer? Zardientjes, antje Zodientjes, ja. Zardientjes, ja. Ja, ja. Hollands nieuw uiteraard. Ja. Hij is fantastisch dit, jaar. ja. Um, en uh, ik zwem heel veel. Want ik merk dat zwemmen mij de beste... Uh, ja, dat vind ik eigenlijk de fijnste vorm van inspanning. Want daar heb ik het langste effect van, in de zin van dat ik me beter kan concentreren, dan uh, relaxter ben.
0: Ja, ja. Ik wil, uh, want we zijn gelijk al de diepte ingegaan, nog even een stapje terug. Ja. Voor, um, want jij bent, uh, kun jij misschien eerst beginnen met te omschrijven uh, wat het paleo dieet of evolutionair raamwerk, of nou, welke term jij er ook bij aanhangt? Mm -hmm. wat dat Volgens jou is hoe je dat zou definiëren? Ja, dat is,
1: dat is best wel simpel uit te leggen. Uh, het is dat uh, ieder levend wezen is geëvolueerd in een omgeving. Is, is in een context geworden wat hij is. En dat gaat bij het ene bij een, een organisme gaat dat sneller dan bij het andere. Uh, bacteriën evolueren in een dag, iets van weet ik wel. Je snapt wat ik bedoel, denk ik. En uh, waar het op neerkomt is dat uh, mensen die ziekte en gezondheid vanuit een evolutionair perspectief bestuderen, die gaan ervan uit dat, uh, dat het mogelijk is dat uh, ons huidige habitat dusdanig afwijkt van de habitat waarin ons genoom zeg maar, uh, geworden is wat het is, dat, uh, dat er mismatches ontstaan, dat er dingen dus verkeerd gaan en dat je daardoor prematuur ziek wordt. ...kunt worden. Niet iedereen, maar dat... dat. En, als je daar, en, en, ...en daaruit voortvloeien... ...omdat als je daarop ingrijpt... ...als je dat probeert te corrigeren... ...en dan moet je niet denken aan een reenactment ...dat je dus met... Uh, ...dat is een van de meest gehoorde... Uh, ...ja, als je dit aan iemand uitlegt... ...dan is het, het eerst dat ze zeggen... ...ja, je kunt, we kunnen toch niet terug naar de en ...je hebt toch zelf ook een mobiele telefoon... Het eerste wat ik zeg is dat ik een mobieltje heb uit 1996... ...maar een Nokia... ...maar nee, ik bedoel, het is geen re-enactment... ...je probeert... Eerst, eerst probeer je te identificeren welke uh, factoren die anders zijn uh, een rol spelen. En dat, dat probeer je met zo goed mogelijk onderzoek ook echt aan te tonen. En dan kun je proberen om dat, uh, om dat te veranderen binnen de context van de
0: 21ste eeuw. Ja, want ja. hoe uitzicht dat? Dat we nu een mismatch hebben eigenlijk tussen uh, hoe we zijn? Nou
1: ja, dat is... dat. Uh, het uitzicht, één woord, syndroom En alles wat er, wat alle, alle, alle downstream herlende, dat is wel de grootste, dat, dat is wel de grootste... En wat is het metabolsyndroom? syndroom? Het syndroom is, zonder dat ik het nou heel, al te diep maak. Uh, als je het gewoon letterlijk omschrijft, zoals de, zoals de medische wetenschap het omschrijft, dan is het uh, een teveel aan uh, intra-abdominaal vet, dus visceraal vet om de organen, mm -hmm. Protruding, potbelly, een buikje. Hoge bloeddruk. Uh, een beetje wacky, die afwijkende bloedzuiperspiegel. Uh, en uiteindelijk hart- en vaatziekten. Dat ja. hoort er allemaal bij.
0: Ja. ja. En een belangrijke oorzaak daarvan zit in voeding. Ja, we gaan het straks nog over. Ja, andere uh, lifestyle dingen hebben.
1: Voeding is wel de belangrijkste oorzaak daarvan.
0: Ja. 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 En hoe kwam jij uh, in aanraking eigenlijk met dit concept of gedachtegoed? Of?
1: Nou, dat zit zo op. Ik moest. Uh, ik ben eigenlijk de medische journalistiek ingerold toen ik in jaren 20, 21 was. Uh, misschien ietsje later, toen was ik nog stadsverslaggever. Maar toen ik net voor mezelf begon te werken als journalist, of al freelance al, al opdrachtjes kreeg, kreeg ik de mogelijkheid om een, uh, een meisje te volgen dat borstkanker had. En um, ik mocht haar een paar maanden volgen. Om daar een, een, een human interest verhaal van te maken. En ik, ik ben daar ben een paar keer per week bij haar langs geweest. en ik was dat? 1990 uh, of zo? Even denken hoor. Uh, ja, ik denk rond die tijd. Even goed nadenken. 1990. Ja. Ik denk het... Nee, 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 nee. Het was 1987, zo rond die tijd. Ja. Ja. Maar... Uh, ik, ik ging, begon daar met een beetje zo, ik wist helemaal niet waar ik aan begon. En uh, dat was echt gewoon een drama. Dat meisje veranderde in, die, in een hele korte tijd van een heel aantrekkelijke en leuke, uh, intelligente meid met een enorme potentie in een skelet. Er bleef gewoon niets van over en die dokters die waren ook helemaal... Uh, uh, ja, die, 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 als die bij haar bed wegliepen, dan moesten ze ook gewoon even huilen. Zo erg was het. Ze konden gewoon niks doen. Mm -hmm. en toen, toen begon ik mij heel. En, en, en ik heb dat verhaal nooit geschreven, omdat uh, ja, ik vond dat lijkenpikkerij. Ik kon er op een of andere manier op dat moment geen, uh, geen fatsoenlijk verhaal van maken waar ik echt achter kon staan. En, en, uh, dat had, ik zat daar veel te diep zelf in en het had me veel te zeer aangegrepen. Maar op dat moment begon ik te denken: is het normaal dat mensen van in twintig. Aan zo'n gruwelijke ziekte. Ten, uh, gewoon ten ondergaan. En, de, en zo worden afgetakeld. Gewoon geslacht. Ja. En, uh, dus, en toen begon ik na te denken over, hoe, over waar komen we eigenlijk vandaan. En waarom worden dieren in het wild? Worden die ziek? En het ging een beetje in de bibliotheek neus en zo. Dus dat, dat plantte het zaadje, denk ik, om in die richting te gaan denken. Maar ik wist er niet veel van. Want je was net nee. opgeleid als geneeskunde. Nee, 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 nee. nee. ik heb uh, school voor journalistiek gedaan, VWO-school voor journalistiek. Nou, omdat ik altijd, ik ben altijd wel heel erg in biologie geïnteresseerd geweest. Uh, maar ja, omdat ze zagen dat ik medische informatie snel oppikte, werd ik daar vaak werd ik vaak op dat soort onderwerpen gezet. Steeds meer, zeg maar. En ik kwam dus ook steeds vaker in ziekenhuizen en zag alle voorbij komen en alle narigheid die, die mensen al op veel te jonge leeftijd krijgen. Dus ik ging erover nadenken hoe dat komt. En toen uh, uiteindelijk dat ik echt met het evolutionaire gedachtegoed in aanraking kwam, dat was in 1996 toen ik voor het eerst internet kreeg en een van de eerste zoektermen intuutste op uh, Alta Vista <laughs> destijds. Ja. En toen kwam ik meteen, of vrij snel, in een, in een, in een serverlist tussen uh, Loren Cordé onder meer en uh, Staffan Lindenberg uit uh, Zweden.
0: Ja, dat dus twee van de grondleggers. Twee van de grondleggers. Die in ieder geval in het podium. Ja, om, 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 om nou, dat was misschien gewoon
1: een wereld voor me open. Wauw, ja, maar dat is. Dat, it maakt absoluut zin. Dit is de invalshoek die je moet, be, moet, moet uh, hanteren. Wil je dit gaan Wil je patologie begrijpen? Ja, dus en waarom was dat? Omdat. Uh, ja een beetje een rare vraag. Hoe, hoe doe je? Waar, waarom dat kwast je zo veel toe? Ja. nou omdat zij het hele, uh, omdat zij met elkaar redeneerden vanuit dat evolutionaire perspectief. Ja. Wat gaat er mis als uh, en, en een van de eerste dingen die, die, die ik zag was dat graan waarschijnlijk we hebben ja, een eye opener van we, hebben, we eten pas tien tot zesduizend jaar en op sommige plekken in Europa pas 3000 jaar eten we graan en zuivel en melk en zo van een andere ja Na, nadat we zelf uh, gezoogd hebben gaan we daarmee door hoe normaal is dat en, en... Ja. en eh, omdat ik eh, al snel door had dat je een uh, ze, je, komt er niet, je kunt mensen niet overtuigen met alleen maar te zeggen van we deden dat niet, dus is het niet goed. Dus ging ik ook al snel op zoek naar be bewijzen ervoor, naar het beter bewijsmateriaal. En dat doe ik nog steeds. Ik ben aan het zoeken naar bewijzen dat mismatches tot patologie leiden. Ja. En een bewijs dat als je die mismatches corrigeert dat dat uh, of een preventief effect heeft of mogelijk zelfs uh, tot uh, genezing kan leiden. Ja, ja. De, de, ja, vanaf, vanaf 1996 is dat gaan rollen bij mij, dat echt gaan rollen. En ik ben ik daar heel erg in gaan verdiepen. Uh, kampte heel lang met de frustratie dat niemand het snapte. Zeker journalisten niet, dus je schrijft braafje verhaaltjes over allerlei ziektes. Maar je mag nooit schrijven dat er misschien een link is met uh, onze volstrekt bizarre list. <laughs> Hoe eh, kan dat? Nou ja, zeker journalisten zijn meestal heel slecht onderbouwd, medisch onderbouwd. Uh, ze gaan er, in tegenstelling tot in andere disciplines, gaan ze ervan uit dat uh, do doktoren en ja. wetenschappers op dat gebied, die weten het best. Dat mag ja. je niet ter discussie stellen. Nee. Mag je niet eens kritische vragen stellen bij wijze van spreken. Dus ik heb dat voor mezelf verder, uh, ben ik daarmee doorgegaan. Op een gegeven moment ook een lezing van Stefan van Lindenberg waar gewoond in Zweden, toen ik daar woonde. Mm -hmm. Ja, ben, ben daar... En zo, het is, het, is, het, is, het is een zoektocht naar, uh, naar de biologische werkelijkheid die nooit zal stoppen, denk ik. Maar je, je hebt nooit getwijfeld, dus
0: op, he, vanaf dat moment dacht ja. je van, nou, dit is in ieder geval het pad wat volgens mij de juiste is. En je hebt in de gedurende die twintig jaar dat je je daarmee bezighoudt, wel eens momenten gehad van, van je dacht van, hé, hey, dit is toch gek? Of,
1: uh... Oh ja, heel vaak. Alleen nooit over het concept zelf. Het concept zelf, van, uh, dat het een, uh, dat het, dat het een uh, valide uitgangspunt is, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Maar uh, ik ben wel heel sterk, ik ben, ik ja. momenteel twijfel ik heel erg aan bepaalde dingen ook. Uh, ja, want je eet geen proces. groente meer, hè? Nee, op het moment doe ik tijdelijk een experiment zonder groente, inderdaad. Ja. Ik weet niet of je al wil dat ik dat uitleg. Maar mij heeft dat wel, ja. Uh, als we het over, over syndroom hebben en over alle pathologieën die daar eigenlijk uit voortvloeit. Dan zie je dat um, de laatste tijd wordt bekend dat er altijd sprake is van um, onderliggende mitochondriële dysfunctie. En het hangt er vanaf in welk orgaan of in welk deel van het lichaam die mitochondriën zijn. De energiefabrieken van de cellen, cellen doen veel meer. Maar, als die mitochondrie die niet goed werken, krijg je een energiecrisis in een bepaald deel van het lichaam of systemisch, over, overal zeg maar. Uh -huh. En dat kan pathologie uitlokken van diabetes tot, uh, tot kanker. En dus mensen met overgewicht hebben ook als belangrijkste, kenmerk, wat die mensen kenmerkt, is dat ze... Vet, ...dat hun vetcellen afwijken op het gebied van mitochondriële gezondheid. Oké, okay, dus de ja. mitochondria in de, de vetcellen, vetcellen ja, en in de spiercellen, ja. Ja, ja, okay. ja. Die werken niet optimaal. En zijn um, qua vorm ook raar. Want vorm is functie, als je het in de biologie hebt. En zeker in, qua mitochondria. Zien er, onder de microscoop zien ze er volstrekt gemutileerd uit. En um, veel minder ook. En ze zijn niet in staat tot een normale mitochondriële biogenese. Dus die, die mitochondriële dysfunctie ligt ten grondslag aan heel veel ziektes. Ja. Uh, zeg maar alle moderne ziektes worden daardoor gekenmerkt. En, en nu, 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 nu hebben we het over jaren van, uh, van, van, uh, van evolutie qua van kennis, zeg maar. Mm -hmm.
0: dus niet uh, de evolutie van de mens, maar nee, de evolutie van, van kennis. Nee, ja.
1: het, het, Zoals ik het nu zie is het de. Uh, dan is de volgende vraag, hoe komt die mitochondriële dysfunctie? Waar komt dat vandaan? En het volgende kenmerk wat al die mensen gemeen hebben, al de mensen met, met westerse patologie, is dat... Dus westerse welvaartsziektes. Westerse welvaartsziektes, ja. En wat mij betreft kun je ze allemaal syndroom noemen, maar dat, 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 dat is misschien uh, een paar bruggen te ver oh, op dit moment, maar ik denk wel dat dat zo is. Wordt uh, worden gekenmerkt door een uh, milde, en die endotoxenie, dat betekent een milde vergiftiging van binnenuit. Ja. Die ontstaat doordat uh, de dunne darm uh, een te rijk milieu heeft. Te veel bacteriën huisvest. Het eerste deel van het gastrointestinale tract, van het, uh, hoort, ja, van het darmstelsel, van het spijsverteringsstelsel, wordt relatief steriel te zijn. Um, en... Uh, Waarom ik, hoe ik daarop kom, dat vergt ook weer tien minuten uitleg. Maar ik, ja, maar misschien kan ik een link opnemen naar uh, waar dat uh, staat. Ja, nou, laat ik het dan toch maar even uitleggen. Ja. Even kort. Um, in de eerste helft van de vorige eeuw werd voedstoots aangenomen dat uh, de dunne darm steriel is. Dus dat daar nauwelijks bacteriën voorkomen. En vanaf ongeveer 1970, 80, 90 begint dat te kenteren en zie je dat in teksten wordt genoemd. Dat de dunne darm, in tegenstelling tot wat we vroeger dachten, niet steriel is, maar uh, dat, uh, ja, dat het ook een, een microbiome heeft. En dat laatste dat klopt wel, maar dat hebben de, uh, die, die, die term steriel is, is gebruikt destijds in, uh, in vergelijking met de colon, met de dikke darm. Dat is, dat is een fermentatievat. Daar, daar, zitten de, daar horen de meeste uh, bacteriën te zitten, al die, al die, 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 die grote kolonies. Maar uh, ik heb gekeken naar, gekeken naar de meetmethode die ze in de jaren 60 gebruikten en die ze nu gebruiken. En die, 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 die wijken te weinig van elkaar af om te kunnen zeggen dat ze destijds niet konden meten. Dus het is veel waarschijnlijker dat nu vinden ze in een. He, nu vinden ze in de populatie geen mensen meer met, een, uh, met, met weinig bacteriën in hun dunne darm. Destijds was het 70% van de mensen die, 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 uh, die, die een min of meer steriele tussen dunne darm hadden. Nee, maar het over 1900, 1900. Ja, van 1900 tot 1960 ongeveer. En daar ja. begon, begon die verschuiving, langzaam maar zeker. En ja. dan stapten ze ervan af dat een steriele darm, nogmaals tussen aanhalingstekens, zonder zitten altijd wat bacteriën, maar dat dat normaal was. En, en gingen ze. Uh, er werd het zeg maar, common knowledge dat de dunne darm een, een, een rijk gevarieerde microflora heeft um, en mijn mijn, mijn, mijn mijn werk mijn hypothese is dat um, de meeste mensen in de westerse wereld uh, hebben een te rijk microbioom in hun dunne darm daar zitten gewoon te veel bacteriën en gaan we niet eens in op de samenstelling van die van, die, van die, uh, al die verslachten want dan kom je helemaal in een oerwoud van uh, onverklaarbare en tegenstrijdige. Dus da, daar hou ik me niet mee bezig.
0: Wat misschien nog wel leuk is, is dat ik ook een podcast heb opgenomen over de
1: darmflora. Ja. Dus die linkje zal ik opnemen, maar ga door okay. met je verhaal. En um, mijn theorie is dat als, dat als die microflora in de dunne darm, dus wat microbioom als dat te rijk is, dan is alles wat dat microbioom voedt, uh, te veel voet is uh, 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 doet de fysiologie de verkeerde kant op schieten en uh, genereert patologie. En met name vezels volgens mij. Dit dus is gewoon de heilige graal van de, van de voedingswereld uh, op het moment. Veel vezels eten.
0: Ja. Vezelrijke
1: voeding. Nou, ik kom er langzamerhand achter of begin sterk te vermoeden dat vezels uh, als... Uh, uh, als je een, een ongezond microbiome in de dunne darm hebt, dan werken ze daar als kunstmest op een vieze sloot, zeg maar. Dus je, dan, dan gaat het overbloemen. Dan, dan, dan krijg je te veel bacteriën, ongeacht van welke soort, zit er zitten altijd verschillende soorten. En dan die bacteriën die scheiden toxines af, Lipopolysaccharide, met name. En uh, gecombineerd met eventuele, en, en dat alleen al is voldoende om de tight junctions, dus de poortjes in de darm die uh, uh, volgens een heel uh, goed gereguleerd mechanisme, open en dicht gaan, eigenlijk bedoeld om het immuunsysteem een kijkje te gunnen van wat er in de dunne darm gebeurt. Als, uh, 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 daardoor kunnen die, 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 die toxinen naar binnen gaan en die, die endotoxinie die daar het gevolg van is, die leidt bewezen tot niet te dysfunctie. Dus in, dat, in, in dit, in, in, in dit uh, verhaal zijn groenten potentieel schadelijk.
0: Omdat die juist vezelrijk zijn? Ja, die zijn van vezelrijk. Groente. Die vezels
1: worden niet opgenomen, maar die zijn voeding voor de bacteriën. en In dit geval in de dunne darm. Ja. En uh, suiker daarentegen, vanuit fruit bijvoorbeeld, dat wordt direct opgenomen. We hebben niet voor niets ook amylase, omzetmeel uit knol gewassen, direct in suiker om te zetten, in glucose. En dat wordt dan ook in het bovenste deel direct opgenomen voordat dat microbiome de onderkant zou kunnen uh, voeden.
0: Ja. Ja. Ja, dus zo'n experiment is nu wel fruit,
1: Mijn uh, experiment vlees, is fruit en vis. vlees. Vis, ja, dus ja. dierlijk voedsel en behalve zuivel. En, en, uh, maar ik heb, ook, ik heb zelfs geëxperimenteerd met witbrood, nu puur voor mezelf. Om te ja. kijken wat er gebeurt. Ik ga dat echt niet in mijn voeding inbouwen. Want er zijn andere redenen om, redenen om uh, witbrood te mijden. Of om, om graanproducten überhaupt te mijden. Maar om even te kijken wat het doet. Uh, heb ik daar, ben ik daarmee aan het testen op het moment. en datgene waar Ik heb één klein dingetje. Een waar Dat ik als eikpunt gebruik. En dat is een um, ja, kostogondritisachtige pijn. Ik weet niet of je ja, dat zegt. Oké. Okay. In de borstkas, tussen de, de aanhechtingen tussen de ribben de, 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 de en, en het borstbeen en ja. achterop op de rug, zeg maar, die, die kraakbeenverbindingjes ja. En alle spieren daaromheen, ja. die zijn eigenlijk bij mij vanaf mijn zestiende dag stijf en, 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 en pijnlijk soms. En dat is een vervelend punt om, uh, om pijntjes te hebben, omdat je altijd aan je hart denkt dan. Ik bedoel, mensen die het heel erg hebben, die belanden op de eerste hulp omdat ze gewoon van overtuigd zijn dat ze, de sensatie is eigenlijk niet goed te onderscheiden van een naderend hartinfarct. Dus dat is iets wat ik niet echt leuk vind. En ik heb me altijd afgevraagd hoe kan het nou dat Papio daar niet op helpt. Ik denk, het, het beheerst mijn leven niet, maar ik vind het wel, wel, wel vervelend gewoon. En uh, ik heb echt alles geprobeerd, maar altijd heel veel groenten gegeten. <laughs> en, en, even een kort stapje, ik heb die dus in lichte mate, dat, die, dat, dat pijntje en af en toe tightness, weet je een, stuurd, ja. een beetje beklemd gevoel um, en ik kwam erachter dat uh, ook fibromyalgie wat ik niet heb, want dan ben je ook heel moe en dat is allemaal veel erger en zo dat, bij mij is het een nuisance maar die mensen die hebben ook um, duidelijk echt een markante uh, mitochondriële dysfunctie in hun spieren oké. Okay, ja. Dus ik dacht van, stel dat nou dit, dat, 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 dat lullige pijntje wat ik heb, stel nou dat dat ook een, een hele lichte vorm is van een mitochondriële dysfunctie, veroorzaakt door een endotoxemie, die ik in stand houd door groente te eten. Ja, dus dat is eigenlijk jouw. Uh, ja, dat, dat, dat is mijn parameter. Of mijn, ja, precies. Uh, ja, ja.
0: Hoe zeg je dat? Uh, ja, ja, eindpunt. we wel dit voorgesprek ook over het, het, het darmtesten bijvoorbeeld, of, uh, maar jij gebruikt dat dan als parameter ja, om te kijken of dat wat minder wordt. Het is puur
1: subjectief. Ja. En um, ja, het kan een enorm placebo-effect zijn. Maar ik ben dus gestopt met groeten, en twee dagen later was die pijn weg. Echt helemaal niet meer. Ook niet als ik gestrest ben, want dan wordt het erger, meestal. En wat, uh, wat heb je bijvoorbeeld vanochtend te ontbeten?
0: En niet. niet. En wat heb je gisteravond voor avondeten gehad?
1: Gisteravond heb ik. Uh, ja, omdat, uh, zal, zal ik eerst even zeggen wat, hoe, je, hoe mijn eten er gewoon normaal uitziet? Ja. Ik, normaal, normaal, voor gesproken, jou. normaal gesproken had ik uh, rond deze tijd, dus een uur of twaalf, denk ik bijna, uh, mijn eerste maaltijd. En dat is dan meestal wat sardientjes en een hele berg salade en mosselen en uh, ja, wat er zo aan paleo-achtige ja. levensmiddelen voorhanden is op dat moment. En nu uh, doe ik dat ook, maar zonder die groenten. Maar omdat ik ervan uitga dat fruit wil gegeten worden, het fruit dat wij appealing Het fruit dat wij aantrekkelijk vinden, wil, wil door ons gegeten worden. Omdat het en zoet is? Of, wat zeg omdat het lekker is, omdat het zoet is? Of? Ja, omdat het energie geeft. Dus ja. Het is zoet. En het is energie die direct wordt opgenomen. En ja. het bevat helemaal niet zoveel vezels als uh, groenten. Mm -hmm. Dus het is geen. Uh, biedt weinig substraat voor bacteriën die downstream dus die ja. eventueel daar niet horen ja. dus dat, dat, dat liet ik erin en het effect was, uh, het effect was dat die pijn dus wegging, ja. direct en, daar, en, en om te kijken of, uh, of het zelfs zo is dat witbrood wat ook direct wordt opgenomen er zit geen vezel in bijna of dat een effect is, nou nee er gebeurt niets ik merk er niets van Eet ik daar tegen groenten, dan komt het weer terug. Hmm. Ja. Dus er is nog een andere mogelijkheid. Groenten bevat veel uh, oxaalzuur op, uh, en salicylzuur. En dat zijn mitochondriële giffen, toxines. Die remmen de respiratie van de mitochondriën, Dus die, die remmen de, van zuurstofafhankelijke... Uh, Oxidatieprocessen van vet en suiker, vet en glucose en mitochondriën waardoor, waardoor je dus een, 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 uh, waardoor ze eigenlijk alleen nog maar kunnen fermenteren. Dus dat zou een optie zijn. Ik heb altijd gedacht dat die, 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 die schadelijke fytochemicaliën in groenten, die uh, gezond zijn omdat ze een lichte stressor vormen. Uh, net als bijvoorbeeld metformine, een diabetes medicijn. Dat, dat is een mitochondrie heel maar maakt dat de sterker worden en talrijker. Maar, en ik heb dat al zeker 15 jaar denk ik dat dat zo is dat dat daarom groente eten gezond is maar ben ik, pas, pas recent ben ik echt gaan kijken naar de, naar de evidence daarvoor en die is er niet dat is allemaal in proefdieren doen groenten juist het omgekeerde en hebben inderdaad de mitochondriële respiratie en, en leiden tot mitochondriële dysfunctie in zekere zin dus het zou kunnen dat het hele paradigma van groente eten is zo fantastisch gezond en zoveel mogelijk vezels dat dat eigenlijk niet klopt. En als je het vanuit evolutionair perspectief bekijkt, is het misschien ook helemaal niet zo logisch dat wij op zoek gaan in het wild naar. dat we onze tijd gaan verdoen met het zoeken naar groenten die destijds überhaupt giftig waren. Want de groenten die we vandaag eten zijn zo dusdanig uh, gekweekt dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat ze ons niet meer direct killen,
0: zeg maar. Ja, maar voor mij is het best wel. Uh, want ik, ik eet samen met mijn vriendin, denk ik nu drie, vier, 5 jaar paleo, semi-paleo. Ja. Um, en ik heb wat me getriggerd, ik doe dan maandelijks een ander experiment. Deze maand mm -hmm. hou ik me bezig met Western Price. En ja. wat ik ook heel interessant vind is dat hij bijvoorbeeld ook naar de Inuit uh, heeft gekeken. Die ja. hebben natuurlijk ook ATM helemaal amper groente of geen groente. Um, wat mij tot mijn vraag brengt: uh, als dit zo is, dan is het eigenlijk nog een stap verder eigenlijk dan de. Paradigma shift die mensen überhaupt hebben, van het gewone dieet richting het ja, dit de... is niet verkoopbaar. Dit is niet,
1: dit, dit ga ik ook niet aan de echt aan de grote klok hangen, omdat ik denk ook het niet. Komt aan... wel op de podcast, <laughs> het komt op de podcast. Ja, het is wel belangrijke informatie. En, 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 en uh, uh, een van de dingen die ik ontdekte was dat een, uh, een, 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 een huisarts in, uh, in Engeland, Claire Morrison, heet ze voor de mensen die het willen opzoeken. Die, die ontdekte bij zichzelf, die kreeg ook, die kreeg dus fibromyalgie-achtige klachten plus uh, chronische vermoeidheid. En die ging, ook oh, logisch redenerend, ging zij, uh, kwam zij op het idee om groenten uit te bannen. En was binnen een week van al haar klachten, waardoor ze niet eens meer kon werken, verlost. Weet je? En er zijn heel veel, er zijn dus, sporadisch zijn er meer van dit soort waarnemingen. Van mensen die wel weten wat ze doen. Psychiater Georgia Eid is er één. Van Diagnosis Diet. spreekt ook op het Ancestral Health Symposium in Boulder in um, augustus.
0: Ja, ja. Maar ik zal de linkjes ook opnemen in de show notes. Ja,
1: en zij ziet het ook. Zij ziet ook effecten op depressie. Dus weglaten van ja. vezels en, en met name ook en en salicylzuurrijke groenten op, uh, op depressie. Ja, depressie is ook puur vorm van mitochondriale dysfunctie.
0: Ja. En uh, heb je dit gesprek ook wel eens gevoerd met veg
1: vegetariërs, of veganisten? Nee, nog niet. Uh, nee. Nee. En ik denk ook niet dat dat voor iedereen geldt. Okay. Ik, het zou best kunnen dat. dat Oké, okay. ik, ik ontdek nu stel dat het geen uh, gigantisch placebo-effect is, want dat mag je niet uitsluiten bij een NSC. Kom op, het kan zijn dat ik ja. dit in het hoofd haal en dat het een psychogene uh, verhaaltje is.
0: Ja, NS1, omdat je het echt op jezelf.
1: Uh, Juist. Ja. Uh, dan. En het is, het is ook een subjectief licht klachtje eigenlijk. Het, 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 uh, maar toch, voor mij betekent het wel veel dat ik dat nu niet heb. Ja. Uh, ik heb ook het gevoel dat mijn gebit beter wordt. mijn ietsje, ja. Ik, ik heb geen echte klachten, maar ik heb het gevoel dat uh, mijn tandvlees sterker is. En, en, en ja. En als je veel groenten eet, dan die bacteriën die maken waterstof aan en dat waterstof komt in je bloed. En dat, dat is ook een marker voor allerlei narigheid op termijn.
0: Maar je mist geen uh, essentiële micronutriënten of vitaminen of mineralen
1: op het moment dat je geen nee. uh, groenten meer eet? Nee, er zijn veel populaties die echt uh, op uh, het bekende experiment van Willem Staffanson in het Bellevue ziekenhuis in 1928 of zo. Die, die, die was dus na zijn... Het was een antropoloog die heel veel onderzoek heeft gedaan naar Inuit. En die kwam er dus achter dat hij zich beter voelde als hij hun voeding nam. En hij kreeg ook geen scheurbuik of zo. En terug zijn collega's, en met name artsen geloofden dat niet in New York. Dus die zeiden van nou ga dat maar eens bewijzen. En die, hebben een, die, die heeft onder gecontroleerde omstandigheden een jaar lang alleen maar vlees gegeten we hebben uh, ja, ja, gezondheid en met nog een andere persoon en met name de gez gezondheid van die andere persoon die dat niet gewend was die ging echt met sprongen vooruit ja. sprongen vooruit en geen enkele deficientieverschijnsel en er zijn uh, in, onder mijn bloglezers zijn mensen die uh, ook er zijn, zijn veel mensen met pathologie met bepaalde uh, problemen die, ja, die daar ziet, uh, ja, die, uh, die, die, die er zijn ook mensen die dit al een tijdje gedaan ja. hebben, omdat ze erachter kwamen van dat ze zich op dat dieet het beste voelden. En die laten voor een deel hun, uh, hun waarde meten en, en uh, hebben ook volstrekt normale vitamine C-waarde. Ja. Dus ja, en dat kan je wel een beetje verklaren doordat uh, het koolhydraatmetabolisme vreemd vitamine C je gebruikt. Bovendien dezelfde uh, receptoren om vitamine C en glucose op te nemen. Zeg maar. Ja, ja. Maar dus hoe het precies werkt, weet niemand volgens mij. Maar in ieder geval, die deficientieverschijnselen, die zie je niet. Nee. En dat zie je ook bij uh, een verslagen van um, zeelieden die in, in het Arktische gebied, zeg maar, schipbreuk hebben geleden. Degene die uh, zich verlieten op de voorraden die die schepen vaak aan boord hadden. En dan heb je het over um, groen, ingemakte groenten. En uh, heel veel graanproducten, scheepskoeken en zo. Maar uh, qua energie, echt ruim voldoende voor, bij wijze van spreken, jaren. Die brachten het er slechter van af. Die, 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 die waren binnen drie maanden vaak allemaal dood. En, en, en in die verslagen zie je dan dat ze ziek worden, echt duidelijk ziek. Maar er zijn ook uh, groepen die, uh, die ook leden en die afhankelijk waren van, uh, van de jacht. ...en die na nou, acht jaar gered werden... ...en op opperste gezondheid hebben. Ja, ja,
0: fascinerend. Kunnen we nog een, een stapje terug... ...want dit, dit noem ik paleo 2.0... ...of nou, mm -hmm. hoe je het ook wil noemen. Nou, nogmaals,
1: Ik denk ook dat... Uh, ik denk dat, uh, dat uh, ...het zou mij niets verbazen... ...dat... Uh, ...dit lang voor iedereen niet geldt. Want je ziet zoveel geweldige... Uh, ...transformaties bij mensen die standaard paleo eten. Dus uh, groente, fruit, vlees, vis... ...noten, eieren... Uh, ...wortelstelsels, misschien insecten als je van die kant bent, zeg maar. Dat, bij de meeste mensen is dat al heel erg, uh, is dat volgens mij voldoende. Dus ik ga niet zeggen dat groente voor iedereen uh, de beste is of zo. absoluut niet. En ik, ik zou het zelf ook best wel jammer vinden als ik nooit meer groente zou kunnen eten. Omdat, ja, ja cognitief is het heel raar, het, druist, het uh, druist toch in tegen wat je altijd hebt geweten. Ja. En ook, ik vind het gewoon lekker om lekker schaal met uh, Ricola en, en, en Olijven. En, en, ja. En, ja.
0: Dus. ja. Want ik ben nog wel benieuwd naar een stapje terug, want we noemden net over een misvatting die je wel vaak hoort over uh, het paleo uh, gedachtegoed. Wat hoor je nog wel vaker als kritiekpunt?
1: Nou, de meeste kritiek is. Dat zijn al die. Uh, nou, dat, je dus niet terug, dat we niet meer terug. Dat we, ja. niet weten hoe, hoe, dat we niet weten wat de mens vroeger had, Nou, dat is tot een dele waar, maar we weten wel wat hij niet had. <laughs> je kunt toch wel redelijk nagaan wat. Uh, aan de hand van. Uh, met name. Uh, uh, radioisotopische bepalingen. kan je wel redelijk zien wat ze gegeten hebben. Ja. en wat ze niet gegeten hebben. Dus we weten gewoon zeker dat mensen geen graanproducten, geen zuivel. En geen zaadolieën haten. Dat weten we 100% zeker. Dus dat, dat, dat vind ik geen goed argument. Uh, dan is het argument dat we in de afgelopen 10.000 jaar dusdanig ver zijn geëvolueerd dat we daar makkelijk tegen kunnen. Nou, dat vind ik ook niet echt helemaal steekhouden, omdat, omdat de paleo-interventie uh, bewezen werkt. Dat, er is inmiddels voldoende onderzoek, het zijn, ook, het zijn kleine onderzoekjes maar kleine onderzoekjes met hele grote effecten, die vind ik betrouwbaarder dan enorme onderzoeken met een, met een, met een effectje wat je met allerlei statistische goochelarijen tevoorschijn moet toveren. Uh, een ander argument is, oh ja, een heel belangrijk argument is, maar dus jij, benoemt dat, ja, dus jij zegt dat uh, mensen met kanker dat aan zichzelf te wijten hebben. Nee, absoluut niet. Ik zeg alleen dat... Uh, uh, ziektes waarschijnlijk in, in een bepaalde context niet ontstaan, en in een andere context wel ontstaan, maar schuld, dat, dan moet je niet bij gaan halen. Nee, nee, precies. En hoe kan het, uh,
0: dus dat, zeg maar, gewoon, of, dat zijn reacties uh, van, van mensen, hoe kan het dat het, het, het evolutionair aanwerk waar ik deed, of welke termen we er ook op plakken, dat het ook betes, wetenschappelijk nog niet, dat het een beetje
1: underground ja, blijft? Ja, is. ja precies. Ja, omdat, dat weet ik niet, het is een heel vreemd fenomeen je krijgt ook altijd het, uh, ook altijd het verwijt dat je religieus bent als je, als je uh, het evolutionaire principe het evolu de evolutie door natuurlijke selectie is het, is het leidende principe in de biologie en geneeskunde is een subdiscipline is een, is een, is een, uh, sub van de biologie voeding is ook een subdiscipline van de biologie dus hoe raar is het nou dat je het leidend principe van de biologie toepast op voeding en geneeskunde? Dat, dat uh, kan ik met de pet niet bij. Ik kan met de pet niet bij. En ik weet niet hoe dat komt. Nee. nee. Ik, weet, ik weet niet waardoor dat, dat komt. Omdat mensen uh, uh, meer waarde hechten aan, 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 uh, aan heel precies um, het kijken naar uh, hele kleine procesjes. Op onafhankelijk van elkaar en niet naar het geheel willen kijken. Die naar de intermix, zeg maar, nee. van de
0: processen. Nee. En het is nu nog een beetje underground, maar het wordt ook wel steeds populairder. Uh, naar mijn idee, zeg maar, in de aandacht. Wat vind
1: jij daarvan? Nou ja, weet je, ik heb me heel lang verschrikkelijk geërgerd aan Allemaal mensen die een munt uit willen slaan. En die dat gaan, zeg maar. Die het, Pop Tart Paleo noem ik het, dus uh, met zo'n erkje uh, erachter, right, weet je, zo van alles, uh, um, ja Paleo dusdanig uh, transformeren dat het past in onze, uh, dat, dat je bijvoorbeeld uh, donuts en zo kunt eten. Die ja, zijn, in Spanien, ja, dat vind ik echt gewoon dat slaat nergens op. Maar dan span je het paard achter de wagen. Want Alleen al de de bewerking van uh, hm. als je als je Paleo-ingrediënten dus daaraan gaat bewerken dat het westerse voeding lijkt, dan heeft het ook voor een deel dat effect. Omdat het, je maakt het acellulair Je maakt het dus ook. Door bereidingswijze. Ja. ja, precies. Ja. En als je überhaupt hier een munt uitslaan, dit, dit te gelden maken, dat vind ik. Uh, ja, weet niet, daar, daar hou ik niet van. Nee. Ik wil graag het stapje
0: maken vanuit voeding naar andere principes. Ik ja. ben heel ja. gefascineerd door. Uh, Twee dingen, ja. zwaartekrachten en social media. De laatste hebben we al een beetje over gehad. Maar kun je dat toelichten? Waarom je speelt nu met zwaartekracht? Ja, dat komt omdat
1: uh, ik heb een gesprek gehad met uh, Johan Fernikos. Johan Fernikos is, um, uh, is een biologe en een farmacologe die in de jaren 60, 70, 80, zeg maar. Ze dus is nog best wel oud dus heeft zij uh, voor NASA gewerkt en heeft de effecten van zwaartekracht onderzocht. Van, want ze stonden voor het, uh, het gegeven dat, dat mensen in de ruimte aftakelen en het leek er als op. Het leek, het leek gewoon als op. Heel erg uh, veel sneller verouderde dan op aarde. Dus botontkalking, spierafbraak. En uh, zij is een van de pioniers van de, eerste, van de bedrust studies. Dus zij um, legde... Uh, ze, ja, je, in de ruimte, het is nogal kostbaar, omdat wij onderzoek echt in de ruimte te doen. Dus zij uh, legde jonge gezonde mannen uh, gewoon, uh, gedurende een maand of zo in bed en uh, nou, kwamen er wel heel snel achter. Want als je in bed ligt, dan ligt je uh, horizontaal en de zwaartekracht trekt dan door jou, trekt maar door een heel klein deel van je lichaam heen. Dus de zwaartekracht heeft eigenlijk best wel veel minder effect op je als je ligt dan, dat je, dan wanneer je staat. Ja. Veel minder. Nou, ervan uitgaan dat mensen zijn geëvolueerd met die zwaartekracht, bedacht uh, vernikos dat, dat liggen, dat, uh, dat uh, als die zwaartekracht um, zeg maar zo gering aan je trekt doordat je de hele tijd ligt, dan is dat een mismatch. Nou, dat bleek ook, want die mensen, die mensen die, uh, uh, vertoonden alle patologieën die tegenwoordig met metaboolsyndroom samenhangt. Dus spierafbraak, opslag van vet op de verkeerde plekken. Uh, een een, een, een um, uh, verslechterend glucosemetabolisme, insulineresistentie die, 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 hele, die hele trein van kas die kaskade van ja. fysiologische reacties, die je ook, die ook gewoon ja die met metabolische ja. noemt, die krijg je als je mensen plat ligt. Dus ongeacht wat ze aten? Ongeacht wat ze aten, ja. ja, ja. Interessant. Ja, ja. Uh, maar. De, door een soort hunch die ze had, uh, besloot ze dat ze één groep had: van jongens en die moesten iedere, uh, wat was het, ik geloof ieder uur of zo, even opstaan en weer gaan liggen. Verder niks. Ja. Alleen maar even opstaan en weer gaan liggen. En daar werd, en dat, dat, dat verrechte geen. Energie. Die mensen die werden niet energetisch belast of zo, Van die gingen zoveel meer calorieën per dag verbranden dan die, dan die mensen die zelfs uh, poepten en plasten in bed. Tenminste, dat werd dan wel geregeld ja. hoor, maar uh, in ieder geval, die mochten echt niet bewegen. Überhaupt lijkt het geen fijn experiment, maar goed. Nee, absoluut niet, maar dat waren gewetensbeswaarden. Dus uh, die kozen, of die niet naar Vietnam of zo, dus dat was misschien wel een. Uh, ja. ja. Sommigen zullen hun leven daarmee gered hebben, denk ik. Ja. Anyway. Die, ze wist niet waarom ze dat deed, en, maar tot haar stomme verbazing, die groep die dus e om het uur, ik weet echt niet, niet precies de tijdsinterval, maar die periodiek even mocht opstaan en weer gaan liggen, die uh, voorkwam bijna al die metabolen ellende die die mensen die de hele tijd lagen wel hadden, wel kregen. En ze kon dat jarenlang, decennia lang, kon ze het bed niet bij. Hoe kan dat nou? Want ze hebben, zich niet, ze hebben niet meer energie verstoord dan die anderen. En toch al die pathologie die ben, was veel en veel minder, echt beduidend minder. En uh, toen las zij een paar jaar geleden een onderzoek van Nederlanders. Die hadden de nervus vestibularis van muizen doorgeknipt en die verbindt zeg maar, het evenwichtsorgaan met bepaalde delen van de hersenen. En die muizen waar die, die zenuw was doorgeknipt. Dus dan krijg je geen evenwichtsinput vanuit het slakkenhuis, vanuit het evenwichtsorgaan, naar de hersenen. Um, binnen, binnen enkele dagen, zo'n uh, diabetes, metaboolsyndroom, spierafbraak, alles. De, de hele mikmak. Serieus? Ja. En toen viel bij haar het kwartje. Zij zag, en het is, dit is nog een theorie, maar ik ben ervan overtuigd dat het klopt, dat haar inzicht correct is. Zij zegt, het is niet zozeer de, uh, het gebrek aan beweging wat als je in bed ligt, zeg maar, die pathologie veroorzaakt. Het is het uitblijven van um, interactie met de zwaartekracht. Het uitblijven van het signaal van het evenwichtsorgaan naar de rest van het lichaam via de hersenen. Want dat zag ze, in die doorgeknipte nervus vestibularis, dat zag ze bij degene, bij de, degene die dus in bed bleven liggen, die hadden ook gewoon geen signaal vanuit, die verhielden zich niet tot de zwaartekracht. Voortdurend in één positie, weet je, dat evenwicht zo gaan lag. voortdurend in één positie ten opzichte van de zwaartekracht. Die mensen die om, de, om het uur even opstonden, die hadden telkens een impulsje, even opstaan, dus rechtop, een verandering van de, van de houding ten opzichte van de zwaartekracht en het probleem bleef uit. Tegelijkertijd was een, en dat weet zij ook pas, was een collega heel, hè, in, 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 in een heel ander deel van de Verenigde Staten bij een heel ander instituut, en die deed onderzoek met uh, centrifugies. En Die zag dat als je proefdieren in een centrifugie zet met diabetes bijvoorbeeld. En uh, je geeft ze drie keer de zwaartekracht, vijf keer de zwaartekracht voortdurend. Nu verdwijnen die klachten. Ze krijgen een sterk skelet, hun uh, bloedzuikerhuishouding wordt normaal. Kortom, eigenlijk is haar boodschap. Je moet in je leven, als je gezond wilt blijven, is het heel belangrijk dat je dat, dat, je dat, uh, dat slakkenhuis, dat evenwichtsorgaan, zoveel mogelijk beweegt gedurende de dag ten opzichte van de zwaartekracht. Oh, heel interessant. Okay. Nou, en dat maakt dat ik dus. Ja, freelance is heel goed, want dan. Uh, dat is. Bijvoorbeeld Burpees. Zij, waarom zijn die zo effectief? Ik denk omdat. Voor een deel, omdat je. Uh, ja, Jij gaat straks iets vragen. Ik laat. Jij gaat mij straks vragen. Uh, als mensen straks hun oortjes doen, Wat moeten ze dan volgens jou direct gaan doen. Dan bewaar ik maar eventjes. <laughs> wat ik nu wil gaan zeggen. Bewaar ik maar tot die laatste. Oh, okay, maar, yeah. Want dat is echt belangrijk. Maar, uh, ik denk dat, dat. En daarom ben ik gaan skateboarden. Daarom probeer ik zoveel mogelijk. Met ten opzichte van de zwaartekracht te, te verhouden. Daarom denk ik ook dat. Standing up is een, is een vooruitgang. Standing up work desks. Zijn voor uitgang ten opzichte van de hele dag op je kont zitten, maar het is effectiever om. Want dan sta je toch nog steeds in één houding ten opzichte van de zwaartekracht. Ja. Dus ik denk dat het effectiever is om af en toe eventjes uh, flink te bewegen tussendoor. Ja. Even, uh, ja.
0: ja. Nou, interessant. Bij mij gaan er drie, uh, drie haakjes, uh, of drie lichtjes veranderen. Ik heb bijvoorbeeld ook een podcast gehad ook met uh, Lucy en Mina van Oerzon Bewegen. Mm -hmm. Dus het gaat inderdaad ook over, ze zeggen ook van. Uh, ...de beste positie is dat je blijft bewegen. Het ja. tweede wat ik me ook bedenk... ...is wat in het begin van de, van de um, podcast over flow. Dat ik heb laatst ook een, een lezing gegeven over flow... ...en het gaat ook heel erg over dat, heel, dat je sneller in flow komt... ...op het moment dat je je lichaam eigenlijk elke keer in andere posities bedenkt... Okay. precies van wat jij zegt. Ja, ja. Okay. En derde is dat ik... Uh, ik doe dat zelf aan Crossfit en daar zijn In... dingen zoals handstand doen. Ja. En, uh, nou, dat ja, precies dat lijkt op freeletics. Ja. Ja,
1: freeletics. Ja, freeletics, ja. Freeletics is voor mij echt een openbaring. Want uh, ik ben voor mezelf heel tenger. Maar <laughs> ik heb toch wel wat spierwezen opgebouwd uh, sinds ik dat doe eigenlijk nu twee jaar. En ik doe het niet eens volgens het boekje, dus niet met apps en zo. Dat zou jij uiteraard wel doen, want het is helemaal, het is helemaal uh, counterfeit zelf dat freeletics. Ja, allerlei apps en, en methodes om te tracken wat je doet. Maar ik doe het heel heel krakke gewoon. Uh, ik bedenk. Wat is de laatste Freeletics oefening die je hebt gedaan? Training, workout? Uh, de Afrodite, denk ik. Nee, de... ik begin ook de, die, 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 die namen te, te vergeten. Maar het is, het is, een, het is een oefening van die heb ik vanochtend gedaan. 50 burpees, 50 keer optrekken. 50 keer 100 keer opdrukken, uh, 150 squats, uh, 50 keer buikspieroefeningen, dus uh, hoe heet die? Uh, Sit-ups. Sit-ups, ja. En tot slot nog een keer 50 burpees. Ja, ja. En heb je? Uh, ja, dat, dat is één grote voor je voor je evenisorganen. in de begin was het zo. Toen ik daarmee begon, wist ik dit nog niet, hè? Nee. Dit van die uh, maar een van de eerste dingen die me gebeurde was dat ik knetterende oren kreeg, was iets, net alsof er iets stuk gegaan was in mijn oren, alsof ik bij een concert geweest was wat te luid was. Zoveel kracht geeft dat, dat je op de vloer laat vallen, dat, uh, ja, weet, neem maar aan dat je weet hoe een burpee eruit ziet, ja. laat je op de vloer vallen, Vang wow, vangt hem op en gaat weer terug. Ja, dan generer je gewoon vier, vijf keer zwaar kracht. Ja. Ja, dus je deed het Die al track, als... gewoon 5G. zonder dat je wist uh, ja. wat eigenlijk het effect was. Ja, en nadat ik uh, uh, met haar heb gecommuniceerd en zij dat vertelde, was wel een extra motivatie voor me om dat ja. te blijven doen. Het zit hem dus niet alleen in het gebruik van je spieren, maar vooral ook dat het je verhouden tot de zwaartekracht.
0: Ja, ja dus op het moment dat we willen de aarde willen verlaten als mensheid, dan hebben we eigenlijk nog wel zijn dit belangrijke dingen om rekening mee te houden. Ja, dan zullen
1: we op zijn minst een, uh, een, een, een centrifuge mee moeten nemen ja. die, die, een, een, uh, die een zwaartekracht nabootst of misschien zelfs wel meer dan een zwaartekracht. Omdat, ja, ik zag, toen, toen zij begon te vertellen over die onderzoeken met centrifuges zag ik ook direct uh, wel ruimte voor zakenlui die je, je, je zou een, uh, je zou een opstelling kunnen maken, of een, het, het moet technisch mogelijk zijn om een, uh, een, een, zeg maar een, 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 een cabine te maken waarin, het, waarin je van alle gemakken voorzien bent, uh, waarin je bijvoorbeeld uh, drie keer zwaartekracht geeft, gewoon zo laat rondtollen, dan wordt, je hebt je geen zicht naar buiten, dan wordt de bodem, of de, wat dan de muur is, als je zeg maar een verticale centrifuge hebt, hè? die draait ze verticaal rond, of uh, horizontaal rond, een horizontale centrifugie of, maakt niet uit, mag ook verticaal, zoals een reuzenroog bijvoorbeeld, maar als je daar cabines in maakt en je laat die tollen, dan wordt de, uh, dan wordt de vloer die haaks op de middelpuntvliedende middelpunt kracht is het hè? naar buiten ja, toe ja. staat, dat wordt, de, dat, wordt de, dat wordt de vloer, dat wordt onder voor de ja. mensen die daarin zitten. Dus als je die een anderhalf of twee g laat rondspinnen, dan kun je mensen daarin zetten en dan komen ze van hun overgewicht af. Ja. En worden gezonder. Ja. Je geeft gewoon een dosis extra zwaartekracht. Ja.
0: <laughs> heel interessant. En behalve uh, voeding, zwemmen, freeletics uh, minder social media, zijn er andere dingen waarvan jij zegt dat is heel belangrijk in mijn leven is om, zeg maar, die mismatch te voorkomen?
1: Nou ja, de, 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 de voor de hand liggende dingen, zoals uh, voldoende buiten zijn, voldoende blootstellingen aanhouden. Uh, ja, zodat alle fotoelektrische processen waarvan we de helft nog niet uh, bekennen, dat die goed plaatsvinden. Uit zonlicht bedoel je? Uit zonlicht, uh, ja. Ja, ja, ja. En uh, ja. sociale contacten. So ja. goed, goed sociaal netwerk is erg belangrijk. Dat is wel duidelijk. Zorg dat je autonoom bent, zoveel mogelijk. Dus dat je invloed hebt of denkt te hebben in ieder geval op je, op je omstandigheden. Dat is super belangrijk. Want als je, als je ongezond wil worden en snel dood wil, dan moet je in een situatie komen waarin je dus niet, waarin je je eigen lot niet kan, waarin je niet het gevoel hebt dat je je eigen lot kunt um, beïnvloeden. Beïnvloed, beïnvloed, ja, precies. Ja. Um, wat nog meer? Ja, thermostress is wel belangrijk, dus koud douchen. Ja, heel goed, dat doe ik ook. Ja.
0: <laughs> ja. En ook, doe je ook al dingen met hitte?
1: Dus ja, 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 ja. Dat, het, eigenlijk is filetisch. Puur een vorm van high, high intensity ja. interval training.
0: Ja, waarmee je eigenlijk ook je lichaam weer verhit,
1: als het ware. Ja.
0: Nee, ik bedoel met oh, hitte van oh, sauna. Oh, hitte, sorry.
1: Ik begrijp die volkomen verkeerd. Uh, nee, dat doe ik niet. Heat stress, dat, dat werkt ook waarschijnlijk. Maar dat, nee, ik vind ja. sauna's heel onprettig. Ja. Ik vind het veel te warm. Ja. Ik doe liever kou en hoop dan maar dat dat uh, hetzelfde effect heeft.
0: Ja, ja dat, uh, ik heb ook een cursus Russisch uh, winterzwemmen gedaan. En wat, oh, wow. wat, wat daar bekend over is, dat is ook echt fascinerend. Zo. En dat vind ik heel erg leuk in mijn eigen zoek: dat heel veel dingen die gezond voor ons als mens zijn, dat die eigenlijk gratis zijn: zonlicht, de aarde, ja. uh, kou. En, uh, Inderdaad. Ja. ja,
1: bijna alles wat. wat uh, ja. ja.
0: En. In die, uh, uh, twee projecten ben je mee bezig, gelet op de tijd wil ik je daarna vragen voordat we bij de laatste vraag uh, komen. Ja. Jij bent nu ook bezig met een boek. Ja. Ja. Hoe, uh, waar, op een gegeven moment heb je besloten om al de kennis die je hebt in een boek te vatten, hoe is dat
1: gegaan? Nou, Het werd eigenlijk, kwam een vraag vanuit mijn blog, dus vanuit de lezers van mijn blog. Dus een trouwe schare mensen die dat volgen. En, en uh, steeds vaker werd me gevraagd om een boek te maken, zodat ze iets konden laten zien wat niet een blog is. Ja. En uh, ja, ik heb altijd gedacht: van ik ben geen autoriteit en dat ben ik ook niet, maar oké, okay, ik kan het kennelijk zo vertellen dat het te veel mensen overtuigt. En, en het was Janet Nomen, dat is een diëtiste die mij op een gegeven moment vroeg om een lezing te geven voor de Drentse Diëtistenvereniging. Uh, en dat heb ik ook gedaan. En die zei: van je moet echt een boek maken, want je wordt links en rechts ingehaald. Maar ja, nou, ja toen, toen, dat was het moment dat ik dacht: oké, okay, dan ga ik dat doen. Ja. En, uh, toen werd ik. Ik ben ermee begonnen, maar ik, ben heel, ik, ben, ik heb heel veel twijfels, want je kunt nooit alles. Ik bedoel, het, ver, het is echt moving target, het beweegt voortdurend. En, uh, ik heb gewoon niet de illusie dat ik. Uh, dat ik, uh, dat allemaal, je alles kan van Nee, he? dat denk ik niet. Nee. Dus, maar ik ben nu wel redelijk ver. Ik werd benaderd door een grote uitgever, en dat, dat, dat streelt je eigenheid en dat is hartstikke gaaf natuurlijk. En, ja, dan, dat heb je nodig om bij de AKO en de Bruna te komen liggen. Dus ik ben met die uitgever in zee gegaan, maar ja toen Puntje bij Paaltje kwam en mensen de eerste hoofdstukken zagen, vonden ze het te moeilijk. En ik had al een keer een uitgever, uh, zeg maar gedumpt wil ik niet zeggen, dat klinkt veel te arrogant, maar daar was ik was mee gekapt. Want die, ook in een heel vroeg stadium begon die al van ja, dit is, je mag, niet, het mag niet te moeilijk worden, het moet uh, uh, wel behapbaar zijn en zo. En, uh, bij deze uitgever ik vond het heel jammer maar ik zag van als zij het zo ver willen versimpelen dan kan ik mijn boodschap niet overbrengen dan denk ik dat ik de potentiële lezers een tekort doe en een, mijn publiek en dan heb ik liever een klein publiek dat, 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 waarvoor ik mag vertellen wat ik wil dan, dan dat ik bij de Aco lig ja ja
0: dus hoort, je, je zet het wel door maar ja ik zet je het, het wel door om, een,
1: ja ik zet het door maar op mijn eigen manier ja ja en probeer, probeer het als het... Ik heb sowieso een twijfel op het moment, ik heb het even stilgelegd, maar ik ga wel weer beginnen nu. Ik ga wel weer verder met waar ik bezig ben. Mijn hoofdstuk over kanker is al 16.000 woorden bijvoorbeeld. Dat moet terug, want dat is te, te lang. Maar uh, dat ik wil, als ik het ga uitgeven, dan wil ik het wel zo doen dat je niet ziet dat het een self-published boek is. Ja. Ik ga ik dan met professionele mensen aan de gang? Ja. En nou, ga daar ook in investeren? Ja. Nou,
0: interessant. Ik zal het sowieso volgen en kopen. Uh, je bent ook betrokken bij uh, Ancestral Health, noemde je net in Boulder, maar dat is ook een Nederlandse editie. Ja. Een najaar uh, tweede editie. Klopt. Uh, kun je het kort vertellen wat dat is en waarom, het, waarom het
1: de komende editie zo interessant wordt? Uh, ja. Uh, ja, het Ancestral Health Symposium in Nederland, dat is uh, ja, door Esther Nederhof uit Groningen. Zij is oorspronkelijk een bewegingswetenschapper, maar doet ook onderzoek naar paleo, met name bij mensen met depressie en zij heeft het opgezet en het is bedoeld om uh, kennis te vergaren en over te brengen over uh, het evolutionair geneeskundige perspectief, principe voor een breed publiek, dus voor leken en, uh, en artsen en mensen in de gezondheidszorg. En de eerste keer was het een groot succes. Ja, ik was de en, eerste keer er ook bij, ja. ja. En uh, de tweede keer, we hebben Alessio Fassano weten te strikken. Ik heb hem een mail gestuurd en ik kreeg die waarin ik refereerde aan zijn fantastische <laughs> uh, talk. Hij kan het ontzettend mooi vertellen over junctions en, uh, en microbiome En gluten. En hij komt, hij komt uh, die lezing geven. In, of een lezing ietsje andere invalshoek maar we weten nog niet, ik weet niet precies welke invalshoek maar dat het heel interessant wordt is wel zeker iedereen die geïnteresseerd is in microbiomen en in, in, in gluten en in de tight junctions en in immuniteit die, die moet, daar want deze man is, is gewoon de hij is de man op het gebied van gluten en dat leeft toch wel um, en uh, als het allemaal goed komt hebben we uh, een uh, uh, food dialogue debate tussen hem en een Nederlandse bioloog die zegt dat het echt totale onzin is en hmm. dat hij zegt zelfs dat Fasano's onderzoek is nooit gereproduceerd dat was voor mij totaal nieuw dat er iemand is die zegt, dus die zegt dat ja, dat het niet klopt het ja. zou natuurlijk groot nieuws zijn er zou een heel groot deel van waar wij op ons baseren, niet, niet deugen. Niet ja. deugen. Ja. Dus dat kan een heel interessant debat worden. Ja. Uh, we zijn nog bezig met Helen Plasara van de Ages, de Advanced Glycation End Products. Maar het is niet zeker wat zij komt. Het heb jij dat boek
0: geschreven ook? Ja, wat in ja. Nederland gepresenteerd is ja, ik heb, in uh, 2014. Ik ga binnenkort, uh, of nou ja, als de podcast online komt, is het al gepubliceerd daar ook. heb ik daar ook een stukje over geschreven, inderdaad. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, leuk. Maar dat, dat is niet zeker, ja. En, uh, jij
0: misschien? <laughs> dat, is, dat hangt. <laughs> ja, maar het is 22 oktober in Leiden. 22 oktober, in, ja, in het uh, LUMC. Ja, ik zal ook de link opnemen naar, de, uh,
1: naar waar mensen zich kunnen aanmelden. Ja, en waarschijnlijk spreken ook José Jordans. Oh ja, en de andere keynote, dus Alessio Fassano is een keynote. De andere keynote is Willem Hoebroeks, de bekende paleoantropoloog uit Nederland, van Leiden. Mm -hmm. Hij zal spreken over vuur. Het thema is ook darm en vuur. Darm en vuur. Ja. Dus hij gaat spreken van wanneer. Je hebt de theorie van Richard Wrangham, die zegt: Nou, we zijn al miljoenen jaren met vuur bezig. En dat is zeg maar de bepalende factor in hoe wij mens geworden zijn. Dus dat we veel makkelijker energie konden opnemen uit uitvoeren. En Roebucks zegt: Maar er is helemaal geen enkel bewijs voor. Het is veel recenter dat we dat zijn gaan doen op stukje deel, zeg maar.
0: Wat mogelijk impliceert dat we ook meer rauw moeten eten.
1: Nou, dat gang. zou, ja, dat kun je dus, uh, er is ook een, 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 een deskundige op het gebied van ages vanuit Wageningen, en, uh, even kijken, uh, Lorenzo Fogliano geloof ik, of Francesco, uh, Fogliano, Vincenzo, Vincenzo, ja, precies, en die, die komt ook, uh, spreken. Komt ook spreken, ja, en, maar is dus die, die interactie tussen vuur, darm, ages, daar, daar, daar zal het veel over gaan op het symposium, ja, ja. Interessant. Hey, tot slot van
0: de podcast, nog een aantal vragen die ik eigenlijk elke gast stel. Ja. Hoe zien jij eerste
1: 60 minuten eruit als je wakker wordt? Oké, okay, nou ik word wakker en dan ga ik eerst met mijn vrienden een koffie drinken, dat is heilig. En dan ga ik of zwemmen, dus fiets ik net zwembad of let ik zo op een veldje met uh, allerlei toestellen in de buurt. En dat is Arnhem gewoon een perfecte stad. Dus ik heb zo'n bootlegveldje in de buurt met uh, bars en zo. Ja? Ja, dan zijn we zesstig ontwikkeld.
0: Heb jij ook een gewoonte uh, die andere mensen bizar vre of vreemd vinden?
1: Uh, ja, ik denk het wel, omdat ik gebruik, maar als ik uh, bijvoorbeeld onderweg ben, dan gebruik ik het stadsmobilair om even wat uh, oefeningen te doen en zo. Oh, <laughs> ik, okay. dat, uh, ik probeer mezelf een beetje in te houden, maar het kan dus voorkomen als ik in de trein uh, zit. en of in de trein sta op het balkon van de trein dat ik me aan het optrekken ben aan de deur en dan komt er iemand en die denkt dat is dit voor die of zo weet je? ja ja precies. dat is best wel dat is, denk dat mensen dat wel afvinden vinden. Ja. en koud douchen is ook niet echt normaal nee dat eigenlijk is wel. niks wat ik doe normaal maar... nee ik wou net zeggen alle andere dingen die we
0: net hebben genoemd uh, zeker als we straks het uh, geen groente meer eten dat is natuurlijk ook een groter een paradigma ja, ja, shit ja
1: dat, ja dat vind ik zelf niet zo leuk dat dat met die kant op gaat hè? nee
0: en wat wilde je worden toen je klein
1: was? Uh, nou, Ik heb van, van alles willen worden. Maar eerst wilde ik toneelspeler worden. Omdat ik uh, in een musical speelde. In de derde klas of zo. Een beetje van de lagere school. Uh, toen wilde ik... Uh, maar uiteindelijk heb ik... Zeg maar een dokter heb ik nog willen worden. Uh, maar wat ik heel lang echt heb willen worden. Uh, van mijn... Zeg maar twaalf uur tot mijn... Nou, tot mijn achttiende minimaal. Dat was vlieger. En ik heb ook op zweefvliegen gegaan en zo. Uh, ik kwam me in contact door een buurman die een bedrijfje had. Hij mocht mee vliegen met Pipers en Cessna's en zo. Hij mocht die teksten in elkaar knopen. En dat wereldje van, van, uh, van vliegveld en piloot en zo, dat stond me ontzettend aan. En vliegen vond ik helemaal te gek. Ik heb ook alle, alle brevetten die je kon halen gehaald in het zweefvliegen. Ik wilde Bush-pilot worden, maar mijn ogen waren te slecht. Dus ik heb lenzen en uh, ja, dat had niet hoeven gebeuren als ik voor meet af aan paleo was geweest. <lacht> dat is weer een heel ander verhaal, want dan krijg je geen slechte ogen. Ondanks dat je naar dingen die dichtbij zijn kijkt. Ja, yeah. ja. Yeah. maar um, ja, dat is dus niet doorgegaan. Nu had ik dat wel kunnen worden. Met, uh, nu is dat er geen enkel probleem meer, maar dat is er niet gekomen. En achteraf ben ik er ook wel blij om, want hoe leuk is het om. Ja, dan eindig je in een lijntoestel, en dat is toch ook niet echt anders, yeah. denk ik. Ja. Yeah en dan heb je ook minder
0: zwaartekracht, hè? of nou ja, nou ja, nou, je kunt juist extra ja, precies ja. ja, of je kunt juist extra zwaartekracht opzoeken door flink te stijgen en...
1: ja, als je hem in een duikvlug gooit hè? want het is ook de fluctuatie, ja. dus weinig ja. zwaartekracht, veel zwaartekracht die, ja. die amplitudes die zijn belangrijk. Ja, dus gelukkig voor ons want dat jij dan niet in een
0: lijfvlug zit, want dat zou je constant. <laughs> De, de gaan duiken en stijgen. Hey, wat is je favoriete boek en waarom? Het mag nou, ook uh, fictie zijn.
1: Ja, ik, nou inderdaad. Uh, ja, ik noemde altijd het boek van Companol. Ik vind dat iedereen die met internet werkt, of die, uh, en die, die denkt, van, ik zou daar wel eens te veel tijd aan kwijt kunnen zijn. Zou, ik zou dat toch wel moeten lezen, denk ik. En het boek wat bij me opkomt, non-fictie, dat is Draai Kameraden van Erich Maria Remarque omdat, ja, op de een of andere manier denk ik daar nog steeds aan. Dat heb ik gelezen toen, ik een jaar of achttien was. En, en nog wel een paar keer. De laatste jaren niet meer. Maar dat, dat vind ik een boek dat... Ja, voor mij was in mijn formatieve jaren heel belangrijk vond ik. Die, maar, die, die vriendschap die daar wordt geschreven in, het, in, die in dat troosteloze interbellum. Dus die, die, die uh, periode tussen de eerste en de Tweede Wereldoorlog... ...van drie mannen die vrienden zijn geworden omdat ze in de loopgraaf hebben geleefd ...en dat toevallig hebben overleefd, zeg maar... ...en die een graasje staande houden. Uh, en en, en uh, de hoofdpersoon... Uh, hij, ...die vindt eindelijk een, 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 zeg maar een, een sliertje geluk omdat hij verliefd wordt op een vrouw... ...en dat klikt heel goed en, en het is heel veel romantiek... ...ik noemde mij... In die tijd ook de laatste romanticus, want ik was de enige die dat begreep, volgens mij. En het was ook een boek dat de leraar Duits vond, het eigenlijk geen literatuur, weet je, dat soort gelul. Maar er zit zoveel in. En, en, ja, en dat gaat dan niet goed, want die vrouw die, die, die blijkt TPC te hebben, overlijdt. En um, ja, ik zou het opnieuw moeten lezen. Maar op de een of andere manier denk ik steeds zee, aan, aan, aan passages uit dat boek. Dus dat is voor mij een heel belangrijk boek geweest. Ik heb zoveel gelezen, uh, verder ook. Maar omdat dat steeds terug, terugkomt en omdat ik er nu over nadacht, denk ik ook, ik ga het weer opzoeken. Ik ga het weer lezen. Ja, ja, nou leuk.
0: En uh, heb je ook een bepaalde film of documentaire die iedereen zou ja, aanraden?
1: Dat zou ook onverwacht zijn. Ik. Uh, ik kwam uit op uh, spontaan, eigenlijk direct op uh, Made in Triples, uh, film gemaakt door uh, uh, Jill Slitsinger over Laura Dekker. En uh, uh, Laura Dekker heeft gedurende haar uh, World Circumvention.
0: Het, uh, ja, want zelfs was 14 en ze ging de wereld uitzien, ja, hè? precies. er was een, een, een heleboel de Over haar
1: en daar publiciteit omheen geweest. Uh, maar ik zou zeggen, ga die film kijken en zie je hoe dat meisje van, van misschien een irritante puber, uh, zich maar transformeert in een, uh, in een uh, ja ze is sowieso heel erg intelligent, maar in, in, in een uh, bewonderenswaardige volwassen vrouw, zeg maar, jonge vrouw. Uh, het is het, is, uh, het, is het, proto het schoolvoorbeeld van een, wat niet meer gebeurt, maar van uh, 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 Read of Passage. Uh, snap je? Is, uh, ja. Uh, ja, dus uh, dat wij uh, vroeger, en in, dat zie je ook in jaren of samenlevingen, dat uh, met name mannen dan, maar dat is, kan ja, je net zo goed op vrouwen betrekken, maar dat ze een periode hebben waarin ze op de proef worden gesteld en los worden gelaten. Loskomen van hun ouders en, en de omgeving en, en volwassen worden. Nou, dit is het. Als je naar die film kijkt, zie je gewoon. Je ziet. Ze heeft dat allemaal zelf gebouw, gemaakt. ...heel erg kundig achter elkaar gezet... ...door Jill Slitsinger. Je kan ook vertand. Uh, maar je, je... ...met haar eigen deel... ...zie je hoe dat kind dus... ...als uh, dus je eh? moet door die rieten gaat. Ja, door die rieten Ja, ja. En als je, als je dan later kijkt naar lezingen die zij geeft... Op, en, uh, ...als je dan het verschil ziet... Dan, ...en, en uh, ja, de les die je eruit kunt trekken is... ...dat, dat je je niet moet laten... Uh, ...dat het... Dat we te veel in Nederland uh, proberen te kappen wat boven het maaiveld uitsteekt, zeg maar. En ja. dat, uh, ja. het, het is niet zo dat iedereen dat had kunnen doen. Zij heeft die achtergrond waarom ze dat kon doen. Maar je hoeft het ook niet uh, letterlijk na te doen ofzo. Je hoeft niet nee. de wereld rond te zijn. Ik ben zelf naar de Noordkabel gefietst. Daarom herken ik het ook zo. Ja. Dat was, kijk, dat stelt niks voor vergeleken met uh, de wereld over zeilen. Maar ik, ik kan hem wel heel erg aan uh, mee, mee
0: identificeren. Ja precies, ja. mooi voorbeeld. Heb je, wat is je favoriete website, blog of podcast?
1: Ja, er zijn er best wel veel. Ik check altijd Hyperlipid, van Pieter, het achternaam kan ik niet uitspreken, Poolse naam. Het is een dierarts die over fysiologie en, en paleo en zo schrijft, uh -huh. Hyperlipid. Dat moet ik wel opzoeken.
0: Ik zal in ieder geval de link wel even op, uh, opnemen. Highfatnutrition.blogspot. Ja. Petrodomro, liefste.
1: Ja. <laughs> Oké,
0: okay. ik neem de link wel op.
1: Ja, en, en er, zijn, er zijn zoveel websites die ik even. Maar dat probeer ik wel te voor mij te, zo weinig mogelijk te doen. Ik probeer ook in batch, batches Dus werken. Dan geen internet, geen, geen, niet opgekoppeld zijn. Uh, en en, en, en en een strikte tijd afgebakende tijd voor het afsurven van het web. Hoeveel is dat
0: meestal? Een uur per dag of Ja.
1: Het... Toen het mis ging bij mij, zat ik, dan zit je te werk en dan ga je steeds heb je de neiging om even bij Twitter te kijken. Ja. Even daar te kijken, even daar te kijken. En ik kan echt niet meer uitrekenen hoeveel. Dat weet ik niet. Maar dat is niet goed. Ook omdat je steeds uit je. Ja. Wordt gehaald. Je hebt telkens weer een aantal om. Ja, 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 ja. Dus tegenwoordig, mijn internettijd is drastisch verminderd. En, ja, ik probeer wel minder dan een uur online te zijn per dag. Ja, ja precies. Ja. En ook e-mails van het programma uitzetten. En uh, twee keer per dag is meer dan genoeg. Ja. En anders online. bellen ze je wel op je Nokia ja.
0: uit de 1996. <laughs> Hey, en Je hebt dan een, uh, een, een, een teaser, maar als mensen straks uh, klaar zijn met ja, het. Ja, nou, oké.
1: Okay. We hadden het over. Uh, een belangrijk deel van dit gesprek ging over de zwaartekracht en hoe we ons verhouden tot de zwaartekracht. Beginnen met uh, Iedereen kan tien keer achter elkaar vanuit hun positie zo hoog mogelijk springen. Probeer het plafond te raken. Ja, niet als het heel laag is, dan stoot je je asjes. Maar dan genereer je 5 à 6 g, 5 à 6 keer de zwaartekracht. En dat tien keer achter elkaar plus een negatieve g op het moment dat je terugvalt. En uh, ik ben ervan overtuigd dat dat een hele simpele methode is om snel uh, om bij te dragen aan uh, dat je gezond blijft. Hm. Ja. Gewoon vanuit de hulppositie, omhoog en weer terug. Tien keer, elke dag even. Ja, of wanneer je, al doe je het uh, meerdere keren ofzo.
0: Ja. ja, interessant. Hé, hey, en... Um... We hebben heel veel besproken in dit uh, interview. Is er iets wat je
1: denkt van nou dat heb ik echt gemist, dat moet ik nog even benoemen? Nee, ik ben wel heel, 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 tijd, heel lang aan het woord geweest, dus het schiet me niet zo gauw iets te binnen. Nee, nee anders kunnen we altijd
0: nog een, uh, een paar maanden of zo en nog een, een ronde doen natuurlijk. Oh, nou, ik vond het wat? hartstikke leuk. Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat vond je van het interview? Uh, ik vond het wel leuk. Ja. ja. Ja, nee, ik zelf ook. Ik heb wel echt ook een. Ik vind van mezelf dat ik al redelijk wat weet van paleo en het evolutionaire raamwerk. Maar nou, er waren voor mij ook echt een aantal eye-openers bij. Zoals rondom die zwaartekracht en eigenlijk het. Uh, het geen, geen groente die heet, om
1: het zo even te zeggen. Ja, dat, dat laat ze ondervol behouden. Dus ondervol, ja, Dat ja, ik... is in de, in de ontwikkeling of dat wordt uitgezocht. Ja, ja precies. Ja.
0: En, uh, je, je, je hebt een blog uh, ben je nog te vinden op social media ik, 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 ik kijk er niet zoveel meer naar maar...
1: nou ik, ik, inderdaad mijn blog heet het paleo perspectief ja dat vind je, als je mijn naam in doet, of dat dan kom je naar uit en ik ga weer ietsje vaker bloggen want ik heb mijn boekproject. Ja, heb ik een beetje aan de rem getrokken het komt er wel, maar ik, ik doe het nu ietsje rustiger aan en uh, Twitter dat ben, Twitter ben ik na het lezen van uh, Companolle ben ik daarmee gekapt, omdat ik zie hoe ontzettend verslavend dat is. Die, je krijgt de direct input. Uh, Companolen zegt het gaat over niks en dat is bij, bij het onderwerp waar, waar wij mee bezig zijn, is dat niet zo. Je, je, het, een van de verslavende elementen daan is dat je direct contact hebt met het beste in de wereld op dat gebied. Als je wil. Ja. Dus, maar dat, als je omdat je een directe feedback krijgt, gaat het je, is het bijna niet te doen om niet te, niet te kijken en niet te reageren. Ja, dus ja. daar ben ik gewoon helemaal mee, helemaal mee gestopt. Dus ik heb sinds, sinds januari of zo geen tweet meer gestuurd, verstuurd. Nadat ik eerst gewoon echt als een lab rat, een verslagen lab rat, ik weet niet of je dat experiment kent, dat ze op een, op een heveltje moeten drukken en dan komt er een stroompje in de dopamine-producerende ja. cellen. En blij, daar, daar, Blijf ze maar op die, uh, op die knop drukken, op die hevel drukken. Ja. Ten koste van zelfs eten en seks en zo, weet je. Ja. Dat, uh, ja. En zo voelde ik me ook met sociale media, met, met name Twitter. Ja, maar zo niet zo gek Kijk,
0: Ik heb een podcast uh, ook een, uh, met uh, gehad, met een gast over uh, dat zeg maar, mensen die in Las Vegas werken bij. Uh, Casinos, zeg maar, Daar wordt zoveel onderzoek naar gedaan... van hoe krijg je mensen zo lang mogelijk ja. aan in het casino van de gokkast. En dat eigenlijk diezelfde technologie en ja, filosofie... en ja. principes worden toegepast in miljoenen bedrijven... eigenlijk wat Twitter en Facebook zijn. Dus ja, die exact. doen ook alles aan dat je ja. zo lang mogelijk bent. Ja, daar, exact. en ja, daar ja, ja, daar de met...
1: mensen moeten zich daar tegen wapenen. Want anders dan... Wat ik ook echt een hele slechte ontwikkeling vind... sorry, is dat je kinderen... of heel veel mensen zie je op straat lopen zo... Ja. Kijk niet naar zich heen, We zitten op hun smartphone te kijken, voortdurend, nou, ja. dat, 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 dat is niet normaal. Nee, nee, nou ja, dat
0: nog een tweede ding wat je mensen meegeeft om niet te doen. Dus als ze er niet naar luisteren, dat ze gewoon
1: rondlopen oh, ja. En, ja, en, en kijken. En, en wat ik, wat, waar ik zelf heel plezier aan heb, is telkens nieuwe doelen stellen. Bijvoorbeeld, ik ben dan gek van zwemmen, maar ik probeer dat ook nog steeds weer te verfijnen. En probeer dat je niet in een soort sleur komt. Maar hoe kan ik mijn slag toch nog iets verbeteren dat ik toch meer eruit haal. Ja. Of zoals ik nu een, een longboard heb gekocht. Van, ja. Blijf totaal niet. iets nieuws leren. Ja.
0: Uh, ja. Nieu Dingen nieuw blijven leren en zorgen dat je variëteit hebt. Dat je niet in een sleur terecht komt. Ja, precies. Ja. 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 Nou goed, Melchior. Bedankt voor je tijd en, uh, en het interview. Ja, jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leefshow. Wil je meer weten over de Project Leefshow? Ga dan naar www.projectleef.nl/slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleef.nl/slash evolutionaire-geneeskunde-podcast. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peterprojectleef.nl. Wil je niets missen van de Project Leefshow? Show? Ga dan naar facebook.com projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle-summit.nl Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals slaap, stress en sport. Kijk ook op superjouwenboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.